0: Sveicināti Delfi TV skatītāji, ētra ir raidījums kāpēc. Un šodien mans viesis ir Nacionālo bruņoto spēku komandieris, ģenerālētnants Leonīts Kalniņš. Nākamnedeļa būs pagājuši divi gadi kopš Krievijas pilnā mēroga iebrukumu Ukrainā. Un šobrīd virkne gan NATO, gan Eiropas Savienības valstu amatpersonu brīdina. Karš var atnākt arī līdz NATO valstīm. Vai mēs esam gatavi? Tūlīt par to interviju! Kalnīkums esiet sveicināts Delfi TV.
1: Sveicināti, manis gods būt šeit.
0: Un pirms sākt, tas paskaidrošu skatītājiem, ka šī nav tiešraide interviju, mēs ierakstam ceturtdienas vakarā. Un sāksim ar nu, aktuālo attīstību Ukrainas frontē. Divas ziņas pēdējās dienās ir pienākušas. Viena – Ukrainas spēki varētu drīzumā zaudēt avģīvku un iespējams pat nonākt ielenkumā. Bet no otras puses ir iznīcināts viens no Krievijas kara kuģiem melnajā jūrā. Kādu secinājumus mēs varam izdarīt no, no šīs informācijas?
1: Nu, Pirmkārt, es gribētu Akcentēt uz to, ka, ja mēs tā skatāmies tieši konkrēti no ziņām un tik tiešām tur visu laiku pieminu vienu geogrāfisko punktu, mazu pilsētu, un, un tad var rasties tāds iespaids, ka tas ir ļoti būtisks. Tas, Nu, fokālais punkts, kas īstenībā nosaka visu panākumu karadarbībā no Krievijas puses. Tā tālāk. Tas ir diezgan maldīgs priekšstats, tāpēc, kad mums jāskatās tādā lielā kontekstā. Vai pretinieks Krievijas karaspēks ir pavirzījies visā frontē, iegūst ļoti lielu pārsvaru, iegūst geogrāfijas pārvietošanos? Te? Nē. Otrs ir ļoti būtiskais fakts jūs ir un tas tik tiešām ir mainījis daudziem militāriem analītiķiem un arī plānotājiem priekšstatu, kādā veidā var, ir iespējams aizsargāt jūras akvatoriju. Ukrainai tagad vispār nav lielu kuģu, nav raķešu nesēju un aviācija tur nespēja darboties, bet viņi ir veiksmīgi atradūši paņēmienu kādā veidā iznīcināt Krievijas karas flotes peldošos līdzekļus, diezgan liels līdzekls, kas nodarbojas ar, ar resursu pievešanu. Un īstenībā puse Melnās jūras ir, ir lieguma zona, kuru Krievijas karas kuģie vispār neparādās. Tie ir tādi diezgan būtiski momenti, uz ko es gribētu akcentēt. Jā, kā kopumā es gribētu akcentēt īstenībā situācijas raksturotu kā stagnējošu ar diezgan lielu kritisko tādu spiedienu uz Ukraiņas un Tas kritiskais spiediens ir radīts resursu nepietiekamības dēļ. Un pirmkārt, tā ir visa veida lielkaprība munīcija. Un otrs ir, ir personāla skaita, zināms, pārsvaras tieši Krievijas pusē.
0: Mēs varam cerēt uz pretuzbrukumu kaut kādā tuvākajā nākotnē?
1: Šodien es domāju, ka ne. Es domāju, ka tāds pretesbrukums pirmkārt to gan laika apstākļi kavē ir ļoti smagi apstākļi no Ziemes, kā saka, uz, uz uz pavasari un, un līdz vasaras vidū vispār ir ļoti ierobežota smagās tehnikas pārvietošana, bez tādas tāda liela pretuzbrukuma operācijas nav iespējams. Un otrs ir, kamēr netiks atrisināts ar bruņojumu piegāde, ar smago tieši, munīcijas daudzumu nu tāda iespēja ir ļoti maz ticam. Tāpēc arī aviācijas pārsvarts ir Krievijas pusē. Un, Munīcijas nepietiekamība un tagad fronte zināmā mērā, turās uz Ukraiņu karvīru pašaizliedzīgu tādu kara darbības vešanu taktiskajā līmenī.
0: Nu, mēs redzam arī, ka, nu, kas, kas attiecas uz, 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 uz atbalstu Ukrainai gan, gan ASV ir zināmas problēmas un nevar izšķirties par, par šo lēmumu. Gan arī no Eiropas, Eiropas Savienības valstu puses, tie lādiņi, kurus tik solīdz piegādā to miljonu martā, būs līdz tikai līdz gada beigām.
1: Ukrajinas pusē... Um nu principā veids analīzes un zināmā mērā ir ļoti liela kritika no Ukraiņas puses tieši rietumu sabiedroto virzienā un, nu, es principā varētu piekrist viņiem, jo tā maiņa tieši industrijas maiņa rietumē Eiropā uz daudz intensīvāku darbību, lai nodrošinātu ar munīciju tieši Ukraiņu un ne tikai Ukraiņu kā tādu, viņi ir diezgan lēni, ja mēs salīdzinām vispār to nepieciešami, kāda ir nevajadzīga Ukrainē.
0: Bet ja mēs runājam par to munīcijas ražošanu un to militāro industriju, Uh, nu, kā jūs teicat, tā nav tikai Ukrajinas problēma. Viss Eiropas skatās uz to, ka uh, nu, nav pietiekošas šīs jaudas. Un, uh, es atvainos jau uzreiz par to citātu, bet uh, viens no Beļģijas uh, augstajam militāram ametpersonām, kas jau ir atvaļinājusies, uh, un tas citāts bija Eiropas ieroķu ražošana. ražošana ir dziļos sūdos. Tā, tā tas bija tas, tas, tas virsraksts gan Delfos, gan, gan Politiko. Un jautājums, kas, kas ir tas, kas, jūs saprāt, nu, Eiropai šobrīd ir jāpieņem kad lēmumi, lai mēs varētu pietiekoši saražot gan sev, gan, gan Ukrainai palīdzēt? Nu, kā Eiropa?
1: Lēmumi ir, ir pieņemti gan Eiropas Savienības līmenī, gan arī NATO un mudinājusi industriju un, un Eiropas valstis daudz ātrāk, bet, diemžēl, tā izpilde ir ļoti lēna. Ja mēs paskatām, nu, tad viens piemērs, pavisam nesen divas dienas atpakaļ Vācijas reina ielika pirmo ķiedeli, munīcijas rūpnīcas ražo, ražošanai, kas ražos lielkalību ar kas tieši vajadzīgi 155 mm. Bet, ja redziet, ir pagājuši gan arī divi gadi kopš kara sākums. Un tikai tagad ieliekam pirmo ķiedeli, otrkārt šī rūpnīca būs gatava tikai pēc 15 mēnešiem. Tas nozīmē, ka īstenībā īsnī, tas lēmumu pieņemšana rietumu valstīs ir ļoti lēna bijusi. Un virzība mēs, mēs tomēr diezgan lielā mērā esam iestrēguši ies tādās birokrātiskajās redzot sarunas. Viena no minētājām iemesliem ir, ir ļoti ilgstoši sarunas starp valdību un militāro industriju. Un varētu teikt, ka lielākā daļa militārās industrijas ir ir, nu, kā jau mūsu rietuma ekonomikā, viņa nav valsts īpaši tie ir privātie uzņēmu un tā ilgstošā saruna starp militāro industriju no, no valdību ir, ir bijusi diezgan lēna un tas, tas noved pie šāda rezultāta.
0: Bet šobrīd to ir iespējams pātrināt šo procesu vai?
1: Nu, es, kā nelabojams optimisms, ļoti ceru, ka šie lēmumi, kas bija pieņemti jau pagājušā gada beigās un vidū, dos to impuls, jo tomēr reinmetāli ir ielicis pirmo ķieģila rūpnīcā. To pašu dara gan Francija, gan arī Lielbritānija. Un, principā, notiek sarunas arī valstīm, kurām jau ir ražošana. Piemēram, Bulgārijā ir tāda ražo, kas īstenībā jo ražo munīcija, kas ir atbilstoši NATO standartiem, palielināt viņu jaudas daudz intensībā, Ir, ir iespēja to darīt, bet būtu ļoti vēlams, lai šī intensifikācija notiktu ar vēl lielāk ātrumu.
0: Ja mēs atgriežamies pie Ukrainas, tad vēl viena aktualitāte tur, protams, ir militārās vadības maiņa. Sakot jau ar Bruņotā spēku virspavelnieku, un tad viss vis tā vadība ir nomainīta. Vairākos pasaules medijos eksperti atzīmējuši, ka nu, kā laikā, šis ir riskants solis. Vai jūs pratas ir?
1: Es neteiktu, ka tieši šai gadījumā ir riskants solis. Ja viņiem mainītos komandieri Ik pēc mēneša tas būtu riskants solis. Šai gadījumā šis solis bija diezgan izsvērts un pats arī ģenerāls Zalužnijs ir tam piekritis šādai maiņai un arī nodrošinājis tādu vieglu pārēju, nododot visu nepieciešamo kā saka, informāciju un redzējumu, kādā veidā ir, viņš ir sagatavojis šo pārēju un cik lielā mērā viņš ir operējis. Tā ir arī politiskā izšķiršanās, un, un tam ir jābūt tā, jo militārā vadība bez politiska atbalsta, protams, ir, ir tad nonāka tādā strupceļā, un tas nav pieļaujums. Un tad, kas ir tāds pozitīvs ziņā Kad gan uh, prezidents Zelenskis, gan ģenerāls Zalužnijs, viņi ir abi nonākuši pie tāda konsensusa un sapratnes, kad, uh, kādā veidā tālāk nodrošināta kara darbības vešanu. Tas, tas ir ļoti pozitīvs. Mēs neredzam konflikta situācijas star prezidentu un komandieri.
0: Nu, bet vienlaikus, paziņojot par ģenerālu Zelužiņu atstādināšanu un Aleksandra Sirska iecelšanu, Zelenskis teica, ka ir nepieciešama ģenerāļu sastāvu pārstārtēšana un cita pieeja karadarbībai. Jūs varbūt varat pārtulkot un izskaidrot, nu, kāda ir tā cita pieeja, kas šobrīd vairs nedarēja un, un ir nepieciešama cita?
1: Es, es domāju, ka, nu... Kā, tāpat kā visa Ukraiņas tauta, tā arī prezidents gaidīja šo te ofensīvu uzbrukumu. Un, un tā, tā, tas ir viens no iemesliem, un otrs no iemesliem ir, ir tāds, ka, nu, protams, jebkurs komandieris savu individuālo pie, pieeju atnes, un ģenerālim Sirskim ir jau bijusi pierādījumi, cik viņš ir veiksmīgi vadījis operācijas šais gan arī divos gados. Un tā ir tā cerība no prezidenta, kad būs kaut kādas izmaiņas šajā kara vešanā. Nu, tā, tas ir saistīts ar politisko cerību.
0: Bet mēs zinām, kāda, kāda ir viņa, kāds ir tas citādāks viņa, nu, ja tā drīkst šajā kontekstā teikt, stils vai pieeja vai… No, ko es, var, viņš...
1: es varu tikai runāt nu, ļoti virspusēji, tāpēc, ka pilnīgi saprotam, ka es neesmu iepazīstināts ar, ar Ukraiņas kara vešanas niansēm, es tikai tāpat kā jūs no vispārīgiem… Jūs. Eh, informācijas avotiem saņemotē viņiem ir, nu, bijusi, vienam ir daudzam aktīvāk, agresīvākā pieeja, otram ir mazliet izsvērtākā pieeja, bet tas nenozīmē, ka viens ir labāks vai otrs ir sliktāks. Vienkārši ir operācijas vai karavēšanos laikā ir, 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 ir iespējam dažādi ceļi, lai sasniegtu maksimālo efektu.
0: Tas sirds, kas ir tāds agresīvāks. Es, es
1: domāju, sapratu.
0: jā. Un viņa, viņa priekšā tie galvenie uzdevumi šobrīd, ja jūs pats teicat, ka nu, pretuzbrukums nav iespējams šobrīd, Kas, kas, kas ir es domāju,
1: ka viņu galvenais uzdevums tagad komandieriem ir, ir stabilizēt fronti, lai tālāk netieku virzības avģīveku un citiem punktiem, jo uzbrukumi jau nav tikai avģīveks virzienā. Uzbrukumi arī visā fronts līnijā maziņi, tādi kodieni un graušanās iekšā tā ir tā taktika, ko tagad Krievijas karaspēks pielieto Ukrainā. Uh...
0: Nobeidzot to, to sadeļu par, par, par notiekošo ārpus, ārpus mūsu robežām, vēl viena ziņa, kas pienāca, kas prasa, prasa kaut kādu komentāru un skaidrojumu, ir trešdien ASV kongressu pārstāvē palats izlukošanas komitēs priekšsēdētais Maiks Tērneris izplatīja paziņojumu, kurā viņš brīdināja par nopietniem draudiem nacionālajai drošībai. Un tad žurnālisti no ABC News atcaucās uz avotiem, Un rakstīja, ka draudi ir saistīti ar Krievijas planiem izvietot kodoli kosmosā. kosmosā. Nu, Parastēm cilvēkam tas izklausās nu, teju komiski. Kā šo saprast? Vai tiešām tas ir iespējams? Un...
1: Uh, nu, pirmkārt, galīgs apstiprinājums tam nav. Otrs, otrs tāda iespēja ir, un ko nozīmē kodoli ieroči. Te, tie ir dažāda veida pielietojuma nu, ieroču kā tāda. Nu, piemēram, kodola enerģija tie var tikt izmantot arī lāzeru iekārtu darbināšanai un, piemēram, likvidēt nu, nedraudzīgās valsts satelītes, piemēram, vai kaut kas tamlīdzīgs tādā veidā. Nezinot detaļas tieši, ko Krievijas puses vēlas darīt un vai arī, ja viņi pat o, tā absolūti virsposai paziņojot par kodolu ieročiem, nepasakot, kas tie par kodolu ieročiem man tagad grūti ir teikt, bet tās tie varianti ir dažādi. Diez vai tas, nu, jebkurā gadījumā, nu, es pagaidāmu uh, uzskatu, ka tas ir utopiski, kad viņi veiks kosmosā sprādzienu, lai satelītus kaut kādu daudzumu tur iznīcināt. Parasti tā neviens nedar un nav pareizāk sakot, nav neviens tādā veidā plānois kaut ko tomērdzīgu darīt. Es domāju, kad tie ir specifiski vēl prototīpa līmenī izstrādājumi un vai tik tiešām kaut kas tamlīdzīgs tiks izvietots kosmosā, nu, mums vajadzētu mazliet pagaidīt.
0: Nu, labi, tad tiešām fokusēsimies uz to, ko mēs zinām un kas Jā. notiek šobrīd tagad, kas ir jāplāno tad runāsim par, par mūsu valsts aizsardzību. Jā. Sākot šo tematu, es gribēju apspriest nesenos jūsu izteikumus, kuri nu, izraisījuši tādu teiksim, tā reakciju Latvijas, Latvijas sabiedrībā. Un, ja mēs paskatāmies uz to, ko saka citi NATO valstu līderi, citi Eiropas Savienības valstu, dažādi amatpersonas attiecībā uz Krievijas draudiem un to, cik realistiski ir, ka mēs saskarsīmēs ar Krievijas agresiju pret NATO, tad nu te ir vesela rinda ar, ar, ar dažādiem izteikumiem. Es nocitēšu daudzus, mm. lai kontrastētu. Piemēram, NATO militārās komitejas vadītājs Robs Bauer saka: "Bīstamākā pasaule ir šobrīd ir pēdējo gadu 10 laikā." Rumānijas bruņoto spēku vadītājs: "Esmu pārliecināts, ka Putina rīcība eskalēsies eskalēsies tuvākā nākotnē." Vācijas armijas amatpersona Vācijas bruņotajiem spēkiem būtu jābūt gataviem karam pēc pieciem gadiem. Vācijas aizsardzības ministrs – Putins varētu iebrukt NATO desmit gadu laikā. Zviedrijas civilās aizsardzības ministrs – varam Zviedrijā ieraudzīt karu. Tad arī gaunīs ārējas izlūkošanas dienest un nevis amatpersonas paziņojums vai politiķa, nu, bet jau uh, ziņojums, analīze. Krievija gatavojas militāram konfliktam ar rietumu valstīm tuvāko desmit gadu laiku un tā tālāk. Un tad citāts no jūsu intervijas, Aģentūrai Leta, ir, ka patiesības situācija nav draudīgāka kā pirms desmit gadiem. Un te nesaskana.
1: Es pieturos arī to, ko es esmu teicis, un neatsakos no šiem vārdiem, tāpēc, kad... Jūs pieminētie personas, nu, tur visas ir jāsadala. Nu, tur, principā, var sareizināt vēl ar desmit to jūs pieminētos, kas tagad īstenībā rietuma pasaulē, rietuma presē izskana, un tur ASV ir ļoti daudz, kas kaut ko ir teikuši. Es Delfiju skatītājiem vienkārši gribu izskaidrot manu pieeju, manu redzējumu. Daļa no šiem izteicieniem ir nacionāli politiski balstīti, jo uz to ir. Tātad viņi ir nu, sekot tādiem mērķiem, kas īstenībā ir aktuāli tajā momentā konkrētajai valstī vai arī konkrētajai sabiedrībai, kuru priekšā viņi uzstājās. Nākošais pat, ja to saka militāra personas vai izlūkdienesta vadītāji, tad manā viedoklī, ir, ir nepieciešams argumenti, kāpēc tad nu, mēs to sakam. Uz šodien dienu, jo es, un trešais, ko es gribu pateikt, uz šodien dienu, jo es tur arī atbildu, kad es runāju par šodienu dienu, nevis par nākotni. Nu, es nezinu, kas notiks pēc desmit gadiem vai, vai, vai pēc pieciem gadiem. Ja? Mēs vienmēr Latvijā no 91. gada esam uzskatījuši, ka jābūt ļoti uzmanīgiem ar mūsu austrumu kaimiņu pamazām tas eskalējās mūsu viedoklis, ka tas pārauga zināmā mērā un draudā. Un tagad mēs absolūti tagad runājam, ka tas ir draudz mūsu drošībā. Nekas nav mainījies kopš 2008. vai 2014. gada tādā izskatā. Mēs skatāmies uz analīzi, cik lielā mērā daudzumā ir tagad koncentrēts karaspēka vienības koncentrēti, Resursi blakus mūsu robežai un cik lielā mērā Krievija spējīga kaut ko tagad darīt, lai apdraudētu Latviju. Kamēr Ukrainā notiek karš, Krievija ir aizņemta ar Ukrainas karu un viņi nav spējīgi kaut ko citādā veidā uz jebkuru NATO valsti iespējot. Tālāk. Beigsies karš Ukrainas, tad mēs arī skatīsimies, kāda būs politiskā situācija, ar kādu rezultātu beigsies šis karš. Vai tas būs, piemēram, ar, ar apkaunojošu zaudējumu Krievijas pusē, vai tas notrādi būs ieguvums no Krievijas puses, un tad mēs sākam Tad mēs arī skatāmies, cik lielā mērā šis termiņš ir pareizs. Varbūt tie būs 5 gadi, varbūt tie būs 10, varbūt tie būs 50 gadi. Tāpēc es savos izteicinājus nekad nepielietoju šo te, uh, gadu skaitu, kad Krievija būs gatava, lai uzbruktu uz Latvijai, jo man interesē tieši Latvijas aizsardzība kā tāda. Es joprojām vienmēr esmu pateicis – Krievija ir draudz Latvijai, un mēs viņu uzmanam, jo jau, jau no Latvijas neatkarības atgūšanas un nemetīgi mēs darbojamies, lai Latvija tiktu nosargāt. Tas ir mans galvenais mērķis. Tagad uh, informēt Latvijas sabiedrību vai arī iztirzāt izteicienus, ko teikušas citās valstīs, nu, tas nav nu, teiksim, atklāt zem manu goda, lai es to tur darīt. Viss. Es esmu skaitgaiši pateicis manu pārliecību, manu a, argumentāciju. Un, un visu to, ko mēs tagad darām Latvijas iekšienē, kopā mūsu Latvijas sabiedrotējiem, un ko mēs 31 valsts iekšienē esam izstrādājuši, lai šeit Latvija, Baltijas valsts, tika nosargāts. Tas ir mans tas galvenais vēstījums.
0: Igauniem ir cita pieeja, jo mēs skatāmies Igaunijas spēku komandieri Martins Herms, nu, viņš saka, ka Tas nenotiks šodien vai rīt, bet pat viena gada vai sešamēnešu laikā viņi, domājams, Krievija, varētu mums nodarīt kaut ko ļoti šausmīgu. Viņi izvēlās tā kā vairāk mobilizēt to tautu caur, caur šo draudu tādu aktualizēšanu.
1: Uzliksim uz svaru kausajam. Ko nozīmē mobilizēt tautu? Vai mēs tagad strādājam ar tautu visaptverošo valsts aizsardzības ietveros, strādājam viņiem, skaidrojam, mēs viņus, ie, ie, kā saka, ieprogramējam viņiem pārliecību, iesaistot valsts aizsardzībā un, 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 un sagatavojot viņiem jebkurām krīzes situācijām. Tas ir mana pieeja un mūsu pieeja, un otrs, kad mēs sakām tautai, Pēc pusotra gada būs karš. Nu, kāpēc viņš pēc pusotra gada būs karš? Nu, jā, provokācijas Krievija var jau šodien izdarīt. Jebkuras nu, provokācijas. provokācijas. Nu, varam mēs arī uh, uzskatīt uh, to, kad ir nemetīgi kiberuzbrukuma sistēmām, kas ir... Uh, I katru stundu, i katru dienu šeit Latvijā notiek. Nu, tās arī ir provokācijas. Varbūt arī kaut kas dramatiskāks. Nu, tas nav izslēgts. Ja? Bet, bet es negribu akcentēt un kaut kā baidīt Latvijas sabiedrību, kad ar šādiem izteicieniem man ir cita pieeja. Ģenerālajiem HRMam ir cita pieeja. Ar to mēs apdīvači iramies.
0: Tur gan nav tikai teoretiskas nu, prognozes un Jā. pieeja jo tagad pēdējā informācija piemēram Igaunija uzskata, ka jau tagad Krievija jau veic izmēģinājumus, kā nu, ko tad varētu darīt. Uh, un Bloomberg raksta, ka Krievija visticamāk ir saistīta ar pieaugušo satelītu signālu traucēšanas uh, gadījumu skaitu, uh, ko izmanto, nu, to, tādu signālu, ko izmanto tieši aviokompānijas, vietu tālu un ieroču sistēmas. Un tas pats Herms saka, ka tā iespējams ir Maskava, kas to dara, un šādā veidā tā iespējams izmēģina tehnoloģijas, gatavojoties konfliktam ar NATO. Viņš, un tai ir citāds, es domāju, ka viņi mācās un pārbauda, viņš saka. Jūs
1: Es piekrītu, viņam. Piekrītu, es piekrītu, un nu, nevaru teikt, ka pēdējā laikā Krievija to dara. Krievija to dara diezgan ilgstoši, un, un tas ir iesācies vismaz 20-30 gadu atpakaļ. Viņi ir ļoti spēcīgi elektroniskajā kardarbībā, un ne, nevajag novērtēt pa zemu Krievijas spējas zinātnes jomā, jebkurā gadījumā viņi to dara, bet... Es saka, tos akcentus uzliktu citādāk. Viņi to dara, tāpat kā arī mēs rietumi izmēģinām un ko darām un gatavojam šādām lietām. Tas nu neapstiprina to faktu, ko mēs tikko iepriekš runājām, ka tas ir tieši specifiski, jo pēc pusotra gada viņi uzbruks.
0: Ja mēs runājam par šiem signāliem un to signālu slāpēšanu, ko mēs daram ar šo informāciju?
1: Mēs analizējam, mēs uzreiz sagatavojam savus pretreakcijas plāns, mēs nodrošinājam. Mums šī ir ļoti svarīga informācija, tikko mēs iegūstam kaut ko tādu. Bet vienmēr šī informācija ir, nu, zināmā mērā, strīdīga vai tiešām ir šāds signāls slāpēšanas Nu, fakts ir bijis, vai tas ir, to ir izraisījis, piemēram, sprātziens uz saules aktivitātes dēļ, vai arī tas ir bijis signāls uz tieši specifiski radītas tehnoloģijas dēļ.
0: Nu, saprat, tur Kaļingradā viņiem ir, ir tehnoloģijas šim, šim,
1: šim Tur ir izvietotas elektroniskās karadarbības vienība Kaļingradā ar specifiskiem līdzekļiem. Un mēs arī esam to fiksējuši, un ne tikai tagad, bet arī fiksējuši viņu vingrinājumu laikā dažādas šīs tie iekārtu darbības, un kas radīja traucējums mūsu mobilētī, telefonu tīklā, piemēram, ir bijši.
0: Atgriežoties pie, pie jūsu pieejas atšķirības ar, teiksim, piemēram, Igaunijas kolēģi, nu, ir daļa ekspertu, kas uzskata, ka, nu, teiksim, tā spriedzes uzturēšana un var varbūt skaidrāka valoda par to, kad mums šīs apdraudējums varētu pienākt, kad tā veicinātu, teiksim, cilvēku vēlmi iesaistīties zemes sardzē, tā veicinātu lielāku brīvprātīgo vēlmi iet uz valsts aizsardzības dienestu un tā tālāk.
1: Um zināmā mērā tam varētu piekrist, bet līdz zināmajam līmenim tas ir. Ja šāda spriedze jūs uzturēsiet ļoti ilgstoši, jūs dabūsiet atgriezeniski negatīvu šo te reakciju. Pozitīvs piemērs ir karš Ukrainā, kad iesākās 22. gada 24. februārē. milzīgs pieplūdums bija zemesardzē. Un tad viņš sasniec kaut kādu līmeni, viņš apstājās. Un, un, un tas, tas tālākais... Mūsu analīzes, ko mēs analizējam Latvijas sabiedrības reakciju, Viņiem sākās sabiedrībā diezgan negatīva šī reakcija, jo radās bailes nepārliecība ar šādu lietu. Es negribētu būt tie, ka nepārbaudīt informāciju, varbūt neargumentā tiem faktiem, ja, ka mēs veicinātu šo te uztraukumu Latvijas sabiedrībā. Mums ir vajadzīgs iedrošināt Latvijas sabiedrību, dodot viņiem vairāk informācijas, kā tu sevi sagatavot, nu, ko tu tagad darīsi, lai aizstāvētu savu ģimeni. Un tā. Tas ir tas, tas mūsu un mērķis, lai nu, palīdzētu pozitīvā noskaņojuma radīšanas sabiedrībā.
0: Un, ja mēs ejam uz, uz šo jau praktisko pusi, tad es gribētu sākt ar Valsts aizsardzības dienestu. Trešais, trešajam iesaukumu šobrīd gatavojoties. Daļa jau tika ies, iesaukti obligātā kārtā, jo brīvprātīgi nesanāca aizpildīt mm. visu, visu tās, tās brīvās vietas vai šobrīd ir informācija kāda par to, nu, kā tas pavestis tika uztvertas. Tur jūs jau saņēmiet kaut kād zvanus, uztraukumus, vai kaut ko vai nē un visi priecīgi
1: Ziniet, tas ir tikai sākuma etapas. 300 pavēstas, nu, pareizāk 300 bija atlasīti, pavēstas ir izsūtīti. Ļoti mazai daļai nācās publicēt Latvijas vēstnicī. Un tā reakcija, nu, man grūti pateikt, jo, redziet, mēs tagad esam bruņoties spēku nodalīt no šī procesa. Tā, tas ir atsevišķs departaments aizsardzības ministrijas iekšēnē. Viņi, protams, zināmā mērā informē mūs par rezultātiem. Bet tā kā nav uzsākusies vēl šī medicīniskā komisija, kur tagad februāra beigās, kad atnāks tie pavēstu kas saka saņēmēju uz uz uz, uz tad vairāk informācijas domāju kad arī jūs saņemsiet bet tagad ir tikai tas iesākuma process lai mēs varētu saņemt 19. jūlijā karavīrus jaunos un mēs varētu tālāk darboties ar brīprātīgiem kas ir pieteikušies viņiem ir ir kā saka procesu gan pabeiguš gan medicīnis gan pāreja kas nepieciešams pārbaudu viņi gaida savu to došanos uz vienību.
0: Viena no ziņām, kas, kas pienāk no, 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 no to, to jauniešu ģimenēm, kas ir saņēmušies pavests, ir, ka saņēmuši arī 18-gadnieki, kuri vēl joprojām mācās vispār izglītojāšās izglītības iestādēs, un viņiem atlases procedūra notiks paralēli vidusskolas noslēguma eksāmeniem.
1: Bet... Uh... Likumā ir skaita gaiši kad ka Latvijas pilsonīm ir tiesības atlikt dienestu līdz 26 gadu vecumam. Latvijas pilsonīm ir tas, kas saņems pavēles, pavēst. Ja viņam ir kaut kādi jautājumi, viņš dodās uz šo te departamentu un iesaukšanas komisija izklāsta visu. Ja tas traucē viņu dzīvi, tas ir, tas ir pilnīgi normāli un saprotam. Ja kurā komunicēt ar departamentu, un tur ir ļoti zinoši. Cilvēki vienmēr nāks pretī, jo arī tā atlase jūs jau varbūt atcerieties 22 tūkstoši vairāk, paņem tikai 3 tūkstoši, tāpēc, ka tie pārējie visi bija mācījās kaut kur vai arī bija uh, iestājušies uh, iekšlietu ministrijas dienas, kas nav pakļauts un tā tālāk. Viss tas ir iespējams.
0: Pirms, kad bija vēl diskusijas, kā valsts aizsardzības dienest izskatīsies, kā tajā iesaugs kādu skaitu un tā tālāk, es dzirdēju potenciālā iesaucamā vienu viedokli, kur viņš teica, ka galvenais lai ir tā, ka tā tikšana dienestā nebūtu izņēmums. Nu, ka iet, nu tad visi iet. Tā, nevis, kādam, nebūt... nevis, kā, nevis kāds no klases vienam atnāk, nu tad viņ, viņš kolektīvā tiek uzskatīts, ka nu, vat, šim nepaveicās. Bet šobrīd mēs nonācām šādā situācijā, vai ne?
1: Nu, varbūt arī daži labs tā arī uzskata, bet mums tā domāšanas mājaņa ar obligāto dienestu, es nu, neesmu pesimīts, bet noteikti paies daudzi gadi. Jo es esmu vienmēr uzstājies, ka es būtu absolūti priecīgs, ja Valsts aizsardzības dienas būtu tie atnākt man visi 100% brīvprātīgi. Viši šie 4 000, kas 27. 28. gadā ir mums nepieciešami, ka viņi visi būtu brīvprātīgi motivēti un, un, un tā tālāk. Bet, diemžēl, Nu, atšķirībā no, no, no citām valstīm, jā. bet arī tur mēs nevaram sarīzināties ar citām valstīm. Piemēram, Zviedrijā ir 10 miljoni iedzīvotāji un viņi, viņi tikai iesauc 5000 tur gan ir konkursu uz to vietu. Vai ne? Nu, mums zem diviem miljoniem, mums jebkurā gadījumā ir, būs nepieciešams šī obligātais dienas. Mēs te varam arī sadalīt valsts aizsardzības dienas tie prīvprātīgie, obligātais to, ko mēs rekrutējam.
0: Nu, mēs varam salīdzināties ar Lietuvu, kuri sāka 15. gadā. Viņa šobrīd iesauc 3,5 tūkstošus līdz 4, līdz 4 un tur lielāka daļa brīvpratīga piesākās. Tikai 70%. Nu, 70%. Jā. Nu, tas ir diezgan daudz jautājums, kāpēc Jā. pie mums tas tā nav. Mums
1: arī šitā trešajā ir gan arī 70%. No 480. mums jau ir 300... Es tā baidos tagad sajauk, kaut kur 350 ir ā, brīvprātīgi.
0: Bet jūs paredzat, ka tā brīvprātīga arī proporcionāli augs? Mēs jau plānojam ar vien vairāk un vairāk?
1: Nedomāju, Nedomāju ka viņa propaldas augs. Kā es jau teicu, mums vajadzīgs domāšanas maiņa, kad īstenībā mēs esam dzimuši Latvijā. Tā, mēs atzīstam, ka tā ir mana valsts. Nu, man, man arī jābūt ir aizstāvēt šo valstu, tad sevi. Ja es esmu sevi, tas nozīmē, ka ir mana pārliecība un uh, mana nākamā ģimena sieva, bērni būs pārliecināta, ka es viņus varēšu aizsargāt, kad es nu, esmu šīs sabiedrības sargs. Visvieglākais ceļš, protams, ir izvairīties vai izbraukt no Latvijas, bet nu, tas nav mans viedoklis, tas nav mans mērķis. Es gribu aicināt, bet caur brīvprātīgi, caur pārliecību tomēr mainīt šo te domāšanu
0: tas ir interesanti, jo 22. gada bija aptauja un toreiz 62% Latvijas jaunieši šajā iesaucojamajā vecumā atzina, ka, nu, viņa atbalsta militārā dienas obligātā, nu toreiz mēs runājam par tādu frāzi, ka obligātais militārais dienests, tā ieviešana, nu, Tas, tas netulkojās tajā, tajā darbībā, vai ne?
1: Nu, redzot, tās aptaujas tomēr nerāda to īsto ainu, kādā veidā tomēr ir tā attieksma par to obligāto dienestu.
0: Jautājums, ko, ko Nācienālajai bruņotā spēki darīs, ja jūs uzskatāt šo par mērķi, lai kad lielāka daļa atnāk brīvprātīgi, ko jūs šobrīd darat vai ko jūs darīsiet, lai, lai ir tā vēlme?
1: E. Nu, ne tikai Nacionālā bruņotā spēka, jau uh... Tāpšanas idejas tādējā, kad bija pieņemts politiskais lēmums, bija tikai kopā ar aizsardzības ministriju mēs izstrādājam sistēmu un izstrādājam likumdošanu, kas ir pēc iespējas draudzīgākā tieši Latvijas pilsoniem, lai nodrošinātu viņu iesaisti valsts aizsardzībā. Ja mēs salīdzinām, kāds bija likums līdz 2007. gadam, tur bija ļoti daudz visādi izņēmumu, kurš tur varēs neiet. Tā Otrs, tas virzienas, kas mēs attīstīja, Tagad obligātā dienas vai valsts aizsardzības dienas karavīrs ir absolūti vienlīdzīgs ar pilnu laiku karavīru. Viņam ir tāds pašs režīms, viņš tāpat piedalās vingrinājumos, viņš principā gan arī saņem tikpat daudz atlīdzībā kā pilnu laika karavīrs. Tas ir tas nākošais. Protams, mēs turpinām savu informatīvo kampaņu, kuru mēs... Nu, principā, rādam, kad ir iesaisti valsts aizsardzības dienas, tā ir trījos virzienos. Tie ir 11 mēneši, tie ir 5 gadi zemesardzē, vai arī akade, universitātēs augstākās izglītībās, kur sagatavo rezeres virznieku. Tas, tas ir virzienas, kur principā, var iesaistīties. Un cauri informatīvo kampaņu, tur blakus, protams, rekrutēšanai gan zemesardzē, gan pilnlaika karavīriem, mēs arī šādā veidā... Nodrošam to informāciju, bet te domāšanai nu, pašam pilsonim ģimenei ir jāmaina viedoklis.
0: Vai jūs mainījāt viedokli? Jo jau mainījāt. Jūs jau... jūs... Es
1: nemainīju savu viedokli. Bijiet... Es vienmēr esmu teicis, ka brīvprātīgais Latvijas pilsoņi iesaiste... Tas brīvprātīgais status vai brīvprātīgā tā ideja iesaistīties Latvijas valsts aizsardzībā ir visideālākā manā izpratnē. Cilvēks ir motivēts, viņš ir atnācis, viņš zina, ko dar, ar to daudz vieglāk ir strādāt nekā tas, kas ir atnācis piespiedu kārtā. Un te mums rodās tas vislielākais izaicinājais, kas ir nepieciešams bruņotiem spēkiem, mums tagad atšķirībā no. Nu, pilna laika karivieniem, ar ko mēs strādājam, mēs tādus pašus paņemam no ielas. Ja? Mums ir tagad īpaši jāsagatavo instruktoru sastāvs, virsnieku sastāvs. Mums daudz biežāk jā, jāmotivēja psihologu strādāt ar, ar šiem obligātajiem. Mēs esam sagatavojuši un principā, jau gadu, pusodru gadu mēs strādājām, lai tos, kas tagad tiks re, iesaukti, nevis rekrutēt iesaugti obligātajā dienestā, lai mēs pēc iespējas viņiem ā, ieintegrētu, daudz tādā, nu, maigākā veidā, lai viņiem nerastos nu, milzīgs stress un milzīgi nepatīka pret dienestu. Tas ir tagad mūsu lielākais izaicinājums.
0: Bet jums personīgi sanāk, ka jūs bijat pret valsts aizsredzības dienas tādā formā, kur iesauc arī obligāti, bet tagad jums tas ir jāievieš?
1: Man ir jāievieš. Bet, tas, pret
0: ko jūs bijat oriģināli?
1: tā. Es arī tagad. Jo, ja mēs tagad paskatījāmies iedomājieties, ja tagad ir 11 mēneši un uz tiem atnāka man brīvprātīgi Latvijas pilsoņi, tad tas ir tikai cita veida līgums pēdējā atšķirībā no 5 gadu līguma. Tāpēc ja es saku, es būtu priecīgs, kad būtu 4 tūkstoši brīvprātīgie ienāka manā bruņotajos spēkos dienestā ar 11 mēnešu līgumu. Divi atšķirīgi līgumi, Viss tie paši bruņotie spēki, tāda paša sagatavošanas, vispār nekādas atšķirības.
0: Bet ja nebūtu šīs nosacītās pātagas ka viņus varētu iesaukt tik un tā obligāti, un tad tie nosacījumi nebūtu tik izdevīgi, tur ir virkne priekšrocību, kas, kas ir tiem, tiem, kas brīvpratīgi piesakās, tad, tad tie arī neatnāktu tur tikai
1: starp ir atlīdzībās 600 un 300 vairāk nekad. Tur
0: apmaksa studijām un vēl virk. Nu tas vēl
1: neuzstājies spēkā un tur nav diskriminācija, kad pagaidām. nauda, tikai arī
0: ir svarīga lieta.
1: nāciet, es nav nekādas problēmas, nāciet nopiedni. Mēs jums nodrošināsim vienlīdzīgus apstākļus ap pēdēk garvien. Mēs arī obligātā dienas garvien nodrošinām vienādos apstākļus. Nav nekādas problēmas. es vienkārši aicinu jaun un jaunietis, ja. nu, iesaistieties, parādiet jau, ka jūs esat spējīgi un atzīstiet, ka šī valsts ir, ir cienīga, lai mēs viņu aizsargātu.
0: Nu, te laikam vienkārši ir jājotā, vai jūs, jūs, jūs neuzskatāt, ka jums nebija taisnība tādā ziņā, ka ja nebūtu šis obligātumā nu, nosacīti motivators, lai, ne, lai nelietot vārdu draudz, tad tie brīvprātīgie, kas šobrīd vadā piesakās brīvprātīgi, neatnāktu? Nē. Nu, tas es... skolēni, skolēni pie jums tāpat, jums... ja viņiem neteiktu, tevi tik un tā iesaugs, bet naudas būs mazāk.
1: À, jūs domāt tādā ziņā. Jā? Nē, 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 es, es citādāk domāju, ka saizīnā motivātors, un tur gan man jāatzīst, ir jāatdzīst, ir bijis tieši, politiskais lēmums, kad jātējo no obligātais dienestis. Tas bija motivātors. Nē, karš Ukrainā, ne 600 eirojā. Ja? Tas, tas, tas bija tas motivātors visdrīzāk. Tāpēc, ka nu, īstenībā nu, brīvprātīgi jau varēja arī iestāties zemesardzē. Jo zemesardzē tu iestājies, tu pavadīt nu, to laiku. Divus gadus tu apgūsi aptuveni to pašu, ko valsts arī sardzības nu,
0: Tomēr bija vajadzīgs tas, pret ko jūs bijāt sakotnēji?
1: Nu, es, es šeit gadījumā es atzīstu, ka tas bija impuls, ja, šeit, lai palielinātu skaitu, nu, kas vēlās iestāties brīvprātīgi tieši nu, bruņotajos spēkos. Es domāju, ka tas tā, bet tas absolūti nemaina manu viedokli, kad brīvprātības princips ir pats labākais princips.
0: Vai ir iespējams, ka tas, ka jūs konsekventi pret Valsts obligāto dienestu izteicāties, pirms tas tik un pirms bija šis baltiskais lēmums, ka tas varēja ietekmēt to kopējo noskriņojumu? Ka, ka jūsu konsekventas pozīcijas dēļ nu, tagad jaunieši tā nevisai grib tomēr?
1: Nē. Es arī gribu precizēt, lai, lai saprastu, nu, ziniet, tā... tā... Tas uzsvars uz to, ka es, nu, es, es neatsakos no brīvprātības principa uzreiz, bet vairākās uzstāšanās arī bijušiem aizsardzības ministriem, tas galvenais tas vēstījums bija politiskajiem līmeniem, tā tad ir ideja atjaunot obligātu dienestu. Mēs, mēs sakām, ok, Tam ir jābūt politiskajam lēmumam, bet, lai to realizētu, ir nepieciešams šāds finansējums, ir nepieciešams šitāds, šāds laiks, lai to realizētu, un man ir nepieciešams arī nu, cilvēku resursi, kas nodarbosies ar obligāto dienestu. Un tur parādījās summa, Apmēram 600 līdz 800 miljoniem eiro, un tur parādījās četri gadi, kamēr lai es sagatavoju instruktoru sastāvu. Tas nebija akceptēts. To neakceptēja ne politiskā nu, kā saka, vadība, kas atrodas saimā, to neapstirināja ne ministra kabinets. Ja? Un akcentēja tikai uz vienu, ka Kalniņš ir pret. Jā, es esmu pret, tāpēc, ka es esmu par Es nācis, nācis no zemesardas, vienmēr teica, ka brīvprātīgs 15 labākais. Bet visi ir aizmirsuši to, ka neakceptēja. Rezultātā politiskais lēmums tika pieņemts. Un, un daudzas lietas, tagad visviens, ir spiesti tērēt tieši šīs nav lielo finansējumu, lai nodrošinātu normālus apstākļus. Jo gadījumā, ja mēs tagad nenodrošinam normālus apstākļus, sabiedrība pateiks, ka tas ir galīgi zaudēts laiks, mums jānodrošina gan viņa apmācību iespējas, pilnā apjomā tātad munīcija ieroķi un tā tālāk. Mums dzīvesveids, veids, tātad ēdināšana, apģertu, formas un tā tālāk. Mums vajadzētu to atcerēties.
0: Un tas iesaucamo skaits, tieši ir saistīts ar, cik, cik cilvēkus tad, NBS var, var, var pieņemt.
1: Tieši tā, Sākumā ir Sākumā
0: gandrīz 300, tagad 600, nākamgad 1000.
1: Un tas viss ir saistīts. Mums jāuzbūvē ir kazārms, kur jābūt. Ir jābūt ēdnīts, mums ir jābūt instruktoru sastāvs. Tāpēc mēs nevaram paziņot. Mēs šogad uzreiz 4 tūkstoši. Nu, tas ir galīgi voluntāri, tas nav pareizi. Es gribu pateikt, ka Zviedrijā, nu, lai palielinātu no pieciem obligātā dienas līdz astoņiem viņi ieplānoši desmit gadus.
0: Vai pēc septiņiem gadiem mēs būsim tur, kur tagad ir Lietuva? Ar, ar tiem trīs tūkstošiem, tūkstošiem iesaucamā? Tas
1: viss atkarīgs, cik iedzīvotāji būs Latvijā. Lietuvā ir diva pusmiljoni, mums Latvijā viens kundz miljoni.
0: Kāds ir plāns uz 2026. gadu tagad ir? Mēs zinām, ka 25. tūkstots aiznākamgad, cik jūs gribaties iesaugt?
1: Tur ir 2 tūkstoši, tad ir 2800, un tad 27. un 28. gadā mēs jau nonākam pie 4000.
0: Vēl viena ideja, kas skanē sākumā, kad mēs runājam par, šo, par šī dienas tieviešanu. Un, kas tā arī nekur tālāk netika, ir vai Valsts aizsardzības dienestis varētu būt obligāts arī sievietēm? Kāds ir jūsu viedoklis?
1: Es uzskatu, kāpēc ne? Ja mēsam esam vienlīdzīgi nācija, vienlīdzīgi mēs runājam, kāpēc ne?
0: Tad jūs būtu gatavs to ieviest?
1: Protams. Mums jau tagad ir brīvnotos spēkos zemesardzēji 20%, un regulārijās vienībās ir 17% sievietes ļoti labas kā karavīri, kā līderi, kā speciālisti. Mums ir 176 specialitātes, un, un tur ir nu, plašas iespējas. Nevajag domāt, ka sievietes ir tās, nu, ka mēs visi karvīri esam nosmairēti ar aizsargu maskēšanas krēmu un skraidam tikai pa mēžu. Mums ir augsts tehnoloģijas arī.
0: Ir uh, analītiķi, kas skatoties no malas uz šo stāstu, uh, saka, ka, nu, tomēr uh, armija ir nepieciešams šis te vidējais fiziskais spēks. Nav svarīgi, ka tur kāds ir, spēcīgi, ir, ir tie ekstrēmi, bet tas vidējais un kas ievietis nu nevelk fiziski tik ļoti. Nu, ka tomēr... tā mēs
1: gan nepiekrītu. nepiekrītu. Man ir... Uh... <laughs> Ir nu, daudz piemēri iet tāds, tikpat liels kā es, un blakus sīka meitenīte un vēl divus ieročus un vēl mugursomu paņēmus no, no tā lielā nilzīrga. Nirz, Sievietis ir daudz spēcīgātis daudzreiz daudzos gadījumos, es tā nedomātu. Cita lieta. Mums, protams, patīk sievišķība un mēs, protams, negribētu pārvērst, kā saka šo, bet tie piemēri, kas, piemēram, ir Norvēģijā, kur obligāti tiek iesaukt sievietes vai kaut kur citur, es nu, neredzu problēmas, kad viņas netiktu galā ar, tiem, ar tām prasībām, kas ir mums nepieciešams.
0: Nu, tad tas, kas atliek ar politiskais lēmums, vai ne?
1: Protams, jā. Bet man, absolūti, es būtu ar mieru.
0: Uh... Arbus valsts aizsardzības dienesta profesionālā dienesta ir vēl viena svarīga svarīgs pilārs aizsardzībai ir rezerve. gan rezerves karavīri gan rezervisti un, nu, un tas tā ir daļa no stāsta, kur mēs domājam, vai, vai vai cik liela ir mūsu armija un vai mums ir pietiekošs to skaitliskais sastāvs. Un tad te tālāk ir jautājums par valsts kontrolas revīziju, kas pagājušā gadā ir noslēgusies, kur, nu, mēs nezinām, visas, visu informāciju, protams, tas ir valsts noslēpums atsevišķi dati, bet uh, tur bija runa par to, ka rezervi ir strauji ka ir nepieciešama pilnvedojuma attiecībā uz informācijas apkopošanu, tad varēja nojaust, ka mēs visi nezinām, kas mums ir, kas mums nav, uh, un tā tālāk.
1: Mēs atzīstam, valsts kontrole ir pilnīgi pareizi to secinājums izdarījuši. Arī mēs esam veikuši savu analīzi, ko mēs varētu, lai uzlabotu ātrāk to situāciju. Mums ir bijuši plāni, un arī tagad viņi ir realizējās saistībā arī ar valsts aizsardzības dienestu, kur, principā daudz aktīvāk tiks iesaistīti šīs te rezervu veidošanā mums jau sen bija noteikts un to valsts kontrole arī atzīsta, kad ir mūsu aktīvā rezerve un, un, un pastāvīgā rezerva un, un tie, tie daudzumi, kas principā ir, bet viņi ir ļoti mainīgi un tas resursu apjoms, kas nodarbojās tieši ar to uzskaiti, ir, ir, ir zināmā mērā nonākuši grūtībās ar to, ka Latvijas pilsoņu reģistros nevienmēr uzrāda, kur viņš ir, jo atbilstoši likumdošanai rezervas karvīrs tur nevar būt, ja tu esi iekšlietu ministrijas struktūrās un vēl četrās ministrijās vai vairāk Un, un tās ir tās lietas. Bet, tā kā mēs stingrējām, un katru gadu esmu noteicis no aktīvās rezerves 10% ir jāiesauc uz vingrinājumiem. Mums ir progres, bet nav 100% nodrošinājums, kas ir nepieciešams pēc manas pavēles. Tur ir problēma ar, ar, ar to pašu domāšanu, ko mēs runājam pa pilsoņiem. Rezerves karvīrs ir tas karvīrs, kas ir atvaļinājies no regulārā dienas vai no zemes sardzes. Citam ir ir Nu, ir dažādi objektīvi, bet ir arī subjektīvi nu, aizgājis prom no brīvnotiem spēkiem ar kaut kādu, varbūt, arī rūktumu un negrib iesaistīties. Mēs mainām, mēs strādājam pie šīs sistēmas, mums jau ir izstrādātami, kas tuvākajos piecos gados tik ieviest, tāpēc, ka viņi iet paralēli ar valsts aizsardzības dienestu ar maksimumu sasniegšanu.
0: Šajā brīdī es nelielu pauzi Delfi TV mums jātvadās no RETV skatītājiem. Paldies, tur, tur atkārtojumā mūsu raidījums ir īsāks nekā, nekā Delfi TV ēterā. Paldies RETV skatītājiem, mums vēl ir palikuši daži tematiku apspriest. Un tad, ja jūs vēlaties dzirdēt intervijas turpinājumu, tad lepni lūgti Delfi TV arhīva. bet Šajā brīdī atvedamies no RETV, paldies jums. Un atgriežamies Delfi TV studijā. Arī pie tiem, kas podkastā mūs klausās, tur arī viss vis pilnā apjomā visu var dzirdēt. Bet, laikam, jautājums ir tāds. tas, ko mēs sagaidam no šīs te aktīvās rezerves tie pieci gadi, kopš cilvēks ir atvaļinājis vainu no NBS, profesionāla dienesti vai no, no valsts aizsardzības dienesta vai nu no, no zemes sardzes, ir, ka tā ir gatava grupa, ka katrs no tiem, kadrs no viņiem ir vai viņei sava loma, ekipējums, ja kaut kas notiek, viņi zina, kur pulcēties, viss ir atstrādāts, ir tur visi tie nepieciešamie līmeņi, tas mums vairs nav vēl nav, vai ne? Šāda tas, sistēma.
1: Tas, tas nav, jo līdz šim tā sistēma bija Tāpēc, ka mēs veidojām šīs te karavīru vienības līdz šim, un mēs jau kamēr valsts dienas nesasniegs to maksimumu, rezerves karavīri tiek iekļauti esošajās vienībās, aizpildota vai nu vakanto samans vai apakšvienība, kas ir iekšienē dislucēta tieši specifiski, lai izveidot. Nu, piemēram, rotā viens vats ir rezervas karavīra vats vai arī bataljonā viena rota ir rezerviskarvīra. Mēs pēc šīs te sistēmas Eam un Tas nodrošina to rezerves karvīri iemaņu uzturēšanu. Atbilstoši likumam vienreiz četros gados mēs viņu iesaucam, vai arī uz brīvprātības principu, var katru gadu iesaukt, ja viņš piekrīt iesaistīties. Tas līdz šim. Bet nākotnē, nākošo 5 gadu laikā, būs sistēma pamazām transformējies uz to, ko es teicu, kad ir specifiski rezerves vienības tiks izveidotas, kas ir arī, no, principā, atbalsts mūsu aizsardzības sistēmā.
0: Mums nevajadzēja ātrākšo. Modernāku sistēmu, kā var saprast? Viss
1: atdurās pēc resursiem, pret bruņojumu, pret ekipējumu. Es teikšu jums atklāti, pilnā apjomā zemesargs mēs apģērbām tikai 2020. gadā. 20. gadā. Un kā, un ko mēs varam runāt par 30 tūkstošiem rezerves karavīru, kuri mums jānodrošina pilnā apjomā? Gan ar ekipēm, gan ar ieročiem, gan ar munīciju. Prie tie gadījumā, nu, tas nav rezerves karavīrs, kas viņam nav. Tāpēc nu, neviens negribēja mānīt, es, piemēram, personīgi negribu nevienu mānīt. Mums ir aktīvā rezerva, ko mēs uzturam un, un tagad atbilstošu valsts aizsardzības koncepcijai, ko noteikti jūs varētu izlasīt viņu atklāti. Tur ir, ierakstīts ir konkrēta apjoma, kas ir mums jāsasniec.
0: Ja mēs runājam par tiem apjomiem, tad uh, miera laikā tas ir 31 000 uh, cilvēku, kur iekšā ir gan NBS uh, profesionālajie karavīri, gan, gan Valsts aizsardzības dienests, gan Zemessārdze, uh, gan šī augstas gatavības rezerve. Uh, un te ir jautājums par to, nu, ja mēs dažādos savotos mēģinām pameklēt, cik tad mums īstenībā ir, No tur pa tuvonnal tam 31 met vienom tukstotim.
1: Nee, Viņš ir diezgan tuvutam, tie trīs vienā atklāto savotos jūs saņemsiet tikko būs apstiprināts 12 gadā NBS attīstības plāns. 2536. kabinetā, viņš ir tuvāk vai nu šajā mēnesī vai nākošajā mēnesī tik iesniegts, un, un tur tiešām būs redzams ir atklāta, jo šī informācija pirms šis nav kabinetā akceptēts, apstiprināts, es nu, negribu šeit runāt par to.
0: Ja mēs paskatāmies, ko tu vai zemesardzi? eh uh,
1: 10 000.
0: 10 tūkstoši, nu medijos tagad nesan izskanēja, nekā personīgi greidijumā 9700, bet. Nē,
1: tur ir problēma. Redziet, zemesardzes, ja zemesardzes komandīrs, ka runā vai arī nu pārstāvs no zemesardzēs tieši, šī runā par to skaits, kas viņa pakļautībā. Mūsu zemesargi ir gaisspēkos, militārajā policijā un mekanizētajā brigādē, kas ir zemesargi, bet nav, nav, tiešā pakļautībā zemesardzes komandīram.
0: Bet vai mēs varam skatīties uz to, ka visi tie 10 tūkstoši mums arī ir, jo atkal, ja mēs atgriežamies pie, pie tā, paša, tā paša nekā personīga kolēģu sižeta, tad tu, no turiens mēs uzzinājām, ka tās 20 apmācību dienas gadā iziet tikai 40%. Bet Jautājums, vai tiem pārējiem 60% mēs varam rēķināties, ka viņi tiešām ir kaujas gatavībā?
1: protams, ka varam reiķināties. 20 dienas, ja viņš ir izgājusi pirmos 2-3 gadus, izgājusi šo te apmācību pilnu, tad vēl vienreiz 20 dienas viņam iziet, nu, ja viņš strādā aktīvi kaut kur darbu, nu, tas nav jāspiež. Viņš ir, viņš ir spējīgs tās 5 vai 7 dienas, kad notiek gada lielākais vingrinājums, namējas ierodās un atstrādā viss tās funkcijas, kas kur viņš ir iemācīts. Kāpēc viņam vēl vienreiz 20 dienas mācīt cita ložmatei tur iemei tā tālāk. Nu, tas nav vajadzīgs. Ja ir cita lieta, ja tur 20 dienas ir nepieciešams, piemēram, sargāt mūsu Latvijas baltkrievijas robežas, kad mums vajadzīgs. Tad tur nav tikai 20, tur īstenībā mums aizgāja 90 un 110 dienas.
0: Tur ir atsevišķi ļoti aktīvi cilvēki, lai jā, mums pat nu, to masu, vai ne?
1: Nu, jā, nu, saprotiet, kurš tur var aizbraukt. Mums jārēķinās, mēs nedrīkstam graut ekonomiku. Mēs izrautu 10 000. ārā no Latvijas, tas tā nav un pareizi. Ja mēs esam iemācīju, jo tie ir teritorālie spēki, tie ir brīvprātīgie, viņiem ir iemācīts konkrēts iemējums. Ložmetējnieks, raipers, radists vai, vai kāds cits speciālists, viņš to ir apgūsts. Un tas, tas ir tas, tie cita lieta, ja viņš, piemēram, nu, galīgi pasīvi nedarbojās, Viņš vispār nevienu dienu ne, ne, neierodās uz vingrinājumu vai zemesardes vienībā, vai vispār uztur nekādu kontaktu. Mēs tādus izslēdzam.
0: Nu, tas, kas tika publicēts, ir, ka no tiem, kuri karam sakoties uz šī viļņa, uz Jā. vēlmes, aizstāvēt, aizstāvēt valsti ir pieteikušies, aktīvi ir tikai 50%, un 420% Nav pat pabeiguši to sākuma apmācību, bet viņa joprojām skaitās.
1: Uh, protams, mēs dodam iespēju, ja viņš saka, kad es turpināšu, nu kāpēc man viņš, nu, jāmet ārā, nu zemesārds? Viņš saka, nu, es tagad nevar, man tagad tur darbā grūtības vai arī ģimenē tur kāds problēmas. Mēs viņam atliekam to iespēju. Mēs neesam tik strikti, mēs tam tomēr diezgan toleranti pret Latvijas pilsoņiem. To var atšķirāca teritorālie spēki, kas ir zemesārdz, no regulāriem spēkiem. Mēs regulāros spēkus uzturam ļoti augstā gatavībā, bet tā to lielo masu aisardzības nodrošinās zemesards.
0: Uh, un vus uh, laiks, laiks iet uz priekšu un uh, vēl viens liels bloks uh, par kuru es gribēju jums uzdot jautājums ir uh, uh, nu, tā, mūsu aiz, aizsardzības uh, nodrošinājums, kas mums ir, kas mums nav uh, un ko mēs vēl plānojam uzbūvēt. Es gribētu sākt, nospēlēt jums vienu fragmentu no jūsu intervijas Latvijas televīzijā, redzījumā šodienas jautājums pagājušā gada novembrī, kur tieši runa bija par pretmobilitātes pasākumiem, proti par sauzdamas robežas aizsardzību. Bet ir kaut kas, ko varat arī ieskicēt par kādiem robežas uzlabojumiem ir runa?
1: Es varu pateikt to, ka mēs noteikti neapriebržošamies tikai ar... ar Nu, kaut kādu sētošu ķēršļu izvietošanu vai par to, kas tika runāts par mīnu laukiem. Tas būs daudz dziļāks, plašāks. Šis projekts ar daudz nu, milzīgāku iesaistu no bruņoto spēku puses viņu realizācijā. Un to jau gan jau drīzumā jūs dzirdēs.
0: Un tur šobrīd finansējums nepieciešamais ir?
1: Tur šīs finansējums, diemžēl, nav. Mums jāskatās ir no pašu rezervēm, kādā veidā mēs to izdarīsim nākošajā gadā, jo budžets jau ir principā jau gandrīz pieņemts. Te ir jārunā par 25. gadu, tāpēc iesākuma periodā mēs veiksim to, ko mēs bijām ieplānojuši vēl 22. gadā, 23. gadā, lai tālāk attīstītu to plānu, kādā veidā mēs to esam ieplānojuši.
0: Es pieņemu, ka tobrīd tas, par ko jūs runājat, bija šita uh, vēlāk publiskota uh, Baltijas valstu aizsardzības uh, līnija, bet nu, mēs dzirdējām uh, šajā fragmentā, ka naudas mums vēl nav visiem tiem lieliem plāniem. Jautājums vai kaut kas kopš novembrī ir mainījies un, un, uh, vai Ietam. valdībā jūs esat saņēmis uh, informāciju? Nē.
1: Mēs iet diezgan dziļ, dziļa diskusija arī darbs pie šī plāna iesniegšanas kopā ar aizsardzības ministriju un arī citām ministrijām, iekšlietu ministriju, zemkopības ministriju, satiksmes ministriju, lai šo te plānu realizētu. Mēs esam veikuši savu saprēķinu, aizsardzības ministrijā mēs to esam iesnieguši. Tagad ietam nu, tāda informācijas apmaiņa starp Finanšu ministriju un aizsardzības ministriju par iespējamo finansējumu apjomu. Bet nu, jebkurā gadījumā es teikšu, kad to, ko mēs esam un tas īstenībā nav saistīts tikai, kā es arī intere teicu, tieši ar trīs Baltijas valstu lēmumu. Tas ir mūsu nu, tāds konsekvence projekts, kas ir iesēja ielikt iekšā mūsu valsts ausiētas operatīvā plānā, kādā veidā mēs nostipram austurmu robežu. Un mēs jebkurā gadījumā to darīsim, bet nu mēs, protams, ļoti ceram uz ministra kabineta atbalstu, lai šis plāns tiktu, nu, realizēts daudz lielākā intensivitātē.
0: Jūs varat nosaukt to, to summu, ko ir? Nevaru. Nedrīkstu. Kad mēs uzzināsim kādreiz? Jā, jā. Kad, kad mēs, mēs to
1: uzzināsim? Tikko mīniskabinets uh, to apstiprina un tā, un mīniskabinets pats arī paziņos to.
0: Nu, tie ir simtiem miljonu, vai ne?
1: Diezgan daudz.
0: Un... Uh bet mums tā, tā ideja šei Baltijas escerdības līnijai ir tāda ka mums ir, nu, līdz vienāds pats būtības tas
1: to rīku klāsts,
0: domā... lai nevarētu apiet vienu no valstīm.
1: Uzdomā Igoniju. Jā, līdzi. jā. Jā, protams, protams, izpratne un stratēģija ir vienāda, varbūt tur mazliet dažādāks pieejas, bet tā galvenā ideja un galvenais mērķis ir ir aizskavēta pretinieki ienākšana teritorijā.
0: Bet igauņi diezgan detalizēta stāsta par saviem plāniem. tur ir, Viņi skaidro, ka tur būs tie bunkuri, kas, kurus var ievietot, lai aizsargātu pozīcijas. Un ka jau šobrīd viņi gatavo materiālus bunkuru celniecībai, komunicē ar celtniecības industriju, lai šīs jaudas ir pieejamas gadījumā, ja vajag izmantot. Un te ir jautājums, nu, vai mums šie procesi arī notiek?
1: Mums procesi arī notiek. Tādi paši? Nu, līdzīgi procesi es neteikšu, ka mēs tur konkrēti arī būvēsim bunkurs, bet varbūt arī būvēsim, tas plānā būs nu, iekļauts. Visu mēs sabiedrībai nu, nepateiksim, tāpēc, ka nu, tā, mēs atklājām vispār kādu aizsardzību sistēmu. Arī gauni parādīja tikai daļu, kur kādā veidā tas varētu izskatīties un kur atradīsies tie konkrētie bunkuri ar to nosaukto skaitļu. Viņi arī īsti nepateicis, bet mums ir tas kompleks. Tas ir nozīmē ne tikai šķēsli, ne tikai tas ir arī vienības sagatavotība, tas ir arī citu institūciju iesaiste. Un, un arī tādā veidā mēs to redzam. Un īstenībā tādā veidā redz arī Igauniju un Lietuvu to.
0: Atgriežoties pie, pie naudas jautājuma, vai, vai jums ir zināms tajā brīdī, kad cerams šos līdzekļus piešķirs, Mēs tad jau pāriesim pāri tiem 3% aizsardzības tēriņojumai, ne?
1: Tad jārunā jā, jā ar Finanšu ministriju, jo uz doto momentu 2,4% no iekžēmas koprodukta. Nu, tad arī jāskatās, kāds ir uz to momentu, kad paziņos, kāds ir iekžēmas koprodukta analīze, kāds tas ir stāvums. es Man grūt tā teikt, bet nu, pieaugums noteikti būs.
0: Vēl viena ļoti dārga, ja lielos apjomos to ieperku ir, ir droni. Un jūs jau vairākārt vairāk esat iztaicies par to, ka mums vairāk ir jāiekļauj šī tehnoloģija aizsardzības plānos, jo mēs redzam, ka Ukrainā to izmanto gan Ukrainas spēki, gan arī okupanta armija. Un te ir jautājums, ko mēs šobrīd daram. Vai mums jau ir iepirkumi, vai mums jau ir apmācības Tiem pašiem zemes sargiem, kā ar droniem strādāt?
1: Mēs ļoti aktīvi gatavojam un mācāmies, Mēs arī ar Ukraiņu palīdzību, no viņiem, viņiem pārņemam viņu pieredzi ļoti daudz. Mums ir, ir iepirkuma līguma, kuru mēs jau tagad varam iegādāties dronus. Un pēdējais, ko es gribu pateikt, kad jūs notiek lasījāt presē, es ar dzīves ministrī paziņoju par to dronu koalīciju. Tāpēc? Ja bet tur iedalot 10 miljonus, tas nozīmē, ka īstenībā arī mēs iegūstam iespēju redzēt, kas ir šīs dronu... Nu, nepieciešamā tā funkcionalitāte, kas der Ukrainai, ko mēs varam pārņemt. Un, ja šī vietējā ja rūpniecība, industrija tiks attīstīta dronu ražošanā, tas tikai atvieglos mums iegūt ātrāk te dronus savu šo te, drons, šo te ražotnē. Tā nav, kad Latvija, piemēram, ir 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 nosaukts vairāk 10 ražotāji, bet viņi tos apjoms īstenībā vēl šodien nevar nodrošināt.
0: Bet kad varēs, ja mēs gribam, lai, lai, lai mūsu nu, tas man... tehnoloģiskas spējas ir, ir uh, nu, ļoti... iet līdzi laikam?
1: Man ļoti liels cerības, ka te šī gada laikā šī te jauda tiks uh, sasniegta ļoti liela, kad mēs varēsim no Ukraiņas pirmkārt nodrošināt, un, un tas arī dos iespēju, ka mēs tur varēsim iegādāties.
0: Bet tas ar cerības vai konkrēti plāni, ka mēs zinām, ka... Plāne vēl,
1: plāne vēl nav, bet mē, ir jau notikušas vairākas sarunas ar vietējo industriju, ar kompānijām, kuras uh, iesnieg savus prototīpus un tad uh, būs plāns un arī līguma.
0: Un kad tas varētu būt?
1: Nu, tad tas ir, ir nu, jāpagāja aizsardzības ministrijā, kad viņi to noslēgs, jo brūņotie spēka līgumas nu, neslēdz.
0: Bet kad varētu pienākt tas brīdis, kad šita dronu lietošanas apmācība dažādos? Mēs zinām, ka dažā tie līmeņi aizies līdz, aizies līdz, nu, līdz, līdz, līdz kā, kā saka, tad apakšvienības. Vadu līmenī, rotu līmenī, zemessārdze, lai visur viņi ir.
1: No pirmkārt, pingvīnu tipa šie tie... Droni jau mums ir jau vairākas gads, un to ir jau ieviesti mekanizētajā brigāna, mēs operējam. Tāpat mēs operējam ar ļoti, daudz mazākie, tie saucamie mikro, mums nu, tas tā kā DJI lielum šiem te droniem. Cita lieta, kad viņi ir nepietiekamā daudzumā mums, un, ir, un zemesardzē pie, piemēram daudzi viņu vienkārši ar privātajiem droniem atnāk uz vingrinājumiem. Mēs to arī atbalstam, bet mūsu mērķis ir ieviest maksimāli daudz, lai tik nodrošinātu viss nepieciešama šie virzieni, kuros mēs attīstām. Tas ir mūsu mērķis. Tāpēc mēs ļoti aktīvi strādājam ar vietējām kompānijām, lai pēc iespējas ātrāk no viņiem dabūtu prototips un varētu šo strādāt. Nu, mēs negribam visu laiku atbalstīt Ķīnas ražotājus.
0: Uh. Mēs, mēs neatpaliekam mazliet laikā, jo mēs jau redzam, ka visur ir, mēs tikai gaidam vēl ne, tikai nav, prototipus. Nē,
1: nav tā. Mūs, mūs rīcībā ir, bet uh, mani atzīst, ka tie nav Latvijas raž, ražojuma droni. Un uh, to, kad uh, mēs neatpaliekam ne no igauņiem, ne no lietuviešiem. Un, uh, un es teikšu atklāt, kad arī ASV, viņi arī pagaišā un šogadā viņi masveidā sāk to ieviest iekšā skatoties uz Ukraiņu pieredzi. Jo līdz šim uh, droni bija bija specifiskās apakšvienībās un ar to arī nodarbojas. Tas vairāk saistīts ar izlūkošanu bija. Tagad krasi pagriezās dronu izmantošanu kā kinētiskais nu, ierods, kas nogalina. Un, un Otras otrs virziens, kas ļoti būtisks, ir dronu darbība. kā tāda. Tā ir ļoti aktuāla un tik milzīga aktuāla, ka pie tā strādā daudz firmas un visu piedāvājumu. Mums vienkārši vajag atrast to ideālāko variantu. Nu,
0: gaidīsim tad ziņas par, par iepirkumiem laikam. Visu mēs neuzināsim, tas ir, tas ir saprotams, bet vēl viena ierīca, ja tā varētu pat iero, ieroču tips, kas pēdējās, pēdējās mēnešos, jāsaka, ir daudz apspriest ir kainieku mīnas. Un, nu, neskatoties uz NBS pozīciju sabiedrībā, joprojām turpinās diskusija, politiķi turpināt diskutēt, vai mums ir jāizstājās neotavas konvencijas. Uh, un vai jūs pieļaujat, ka jūsu pozīcija varētu mainīties?
1: Nē, ne, nekādā gadījumā. Es negribu apdraudēt savus karavīrus, savu, savus sabiedrotos šeit. Un, protams, negribu apdraudēt civilos iedzīvotājus ar šīm ten neprogramējām, nevadāmām mīnām un viņu pielietošām. Viņi nedod nekādu efektu. Jūsu rīcībā jau tagad ir programējies, vadāmas mīnas, viņas ir arī attīstības plānos palielināt viņu iepirkumu skaitu un tā tālāk. Nu, tas nav tas nu, virziens kādā veidā mēs attīstīsim Latvijas aizsardzību. Nu, kāpēc mēs tagad vispār mieru laikā par to runājam? Mēs mieru laikā nekādas mīnu lauks taču neuzbūvēsim. Neliksim. Mēs plānojam,
0: mēs plānojam n n n kas būs.
1: Nē, mēs ieplānojam, kur viņi būs, bet mēs mīnas nekādā gadījumā tagad neliksim, lai Latvijas sabiedrība tur nomierinās. Ne, par,
0: to, par to neviens arī neminām. Es, es, es arī nejautāju jums Jā. par kaut kādu mīnēšanu mierlaika. Es prasu par, par gatavošanas, par plāniem, Jā. lai mums viss ir uz papīra salikts, tad, ja gadījumā... Kas tad, lai mēs esam gatavi? Un, un te, es uz sabiedrību diskusiju kopumā, mēs zinām arī, kā, piemēram, bijušais aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Garisona kungs, viņš gan publiski, gan arī sociālais tīklos ir diezgan plaši izteicies par, par to, ka viņa prāt, Šis te navadāmās kainieku mīnas ir nepieciešamas un viņš minēja divus, man liekas, svarīgus te argumentus. Viens, viņš minēja piemēru uh, uh, robežu vai, vai, vai to zonu starp uh, Ziemļkoreju un Dienvietkoreju, atceltoties, ka tur cits risinājums nav atrasts labāks. Un, uh, un odras jautājums ir cena. Tas, tas, ko viņš publiski raksta, kas visiem pieejams ir sociālais tiklos, ir, ka vadāmas kainieku mīnas ir ļoti dārgas un, ka tās naudas, nu, mēs nezinām, ir mums vai nav, lai tādā pašā skaitā nodrošināt.
1: Uh, labi, ieši no pēdējā. Vai viņas ir ļoti dārgas vai nav dārgas, es, diemžēl, nevaru teikt, tāpēc, ka mēs nezinām, cik maksā nevadāmā mīna, jo viņas tirgū nav neviens, viņas nepārdod. Uh, protams, ja mēs vispār tā paskatāmies, Noteikti tās vadāmās būs dārgāks. Tas, tas viennozīmīgi, tāpēc, ka tur papildu elementi ir ielikt iekšā. Jā. Par ziemeļu koreiti kā tādu robeži ir nomīnētu ar mīnām un tajie mīnu lauki ir, ir aizsargāti arī tagad. Visu laiku viņu sargā tie mīnu lauki, kur vispār neviens nekustās pats, pats suņu. Un tā. Tas nozīmē, ka viņiem nodrošināta uzraudzība tieši tāpat kā kara laikā tas ir nodrošināts. Un to mīnu novākšanā, Viņu nu, Protams, kad ka viņiem ir, ir nu, zināms arguments, ka tas arī palīdz aizsargāt, bet arī mīņu novākšana nav iespējama tagad, kamēr netiek abas valsts apvienots un tā tālāk. Tas vispār ir apdraudējums, lai kāds vispār tur varētu novākt. Tā, ka tas, tas piemērs ir tāds slidens. Bet nu, es, protams, neminēju politiskos argumentus, tāpēc, ka man nu, nav vajadzīgs minēt politiski argumenti, kāpēc mums mīnas nevadāmās ir, ir absolūti nepieļaujams, lai Latvijā tika ievies. Es no praktiskā viedokļa, viņa neatrisina mūsu taktiskās spējas neuzlabo, viņu apdrauda manus karavīrus. Un, un uh, ieguvums ir, ir nu, absolūti minimāls, lielu vairāk. Uh, trešais arguments, nu, man viņus nav ko ņemt. Un, ja mēs tikko sāksim šeit ražot, jā, mums tiks apstādināt, jebkura cita piegāda materiālu.
0: To jūs noskaidrot un droši zinat, ka tas tā būs? Jā,
1: pret mums būs sankcijas.
0: Nu, sa, nu, nu, AIS, nu tā kā, ne, ne, pret citām valstīm, vai, vai Dienet Koreja ir, ir, ir zem sankcijām, dēļ tā, tā, ka viņi izmanto šīs nu, tas mīnas? Tas ir
1: īpašs status Dienet ar ASV. Mēs nesaņemsim nekādas specifiskas šīs prākstīles, kas ir nejāieliek iekšāšais mīnās un tā tālāk.
0: Bet tas, ka pret mums būs sankcijas, tas ir, nu, vai mēs esam kaut kā noskaidrojuši, ka tiešām tas tā notiks, vai tas Nē, ir pieļāvums? Tas
1: ir mans pieļāvums, protams, kad jebkurā gadījumā ar mums pārstāsts sadarboties šādā materiāla piegādē.
0: Vēl vienu argumentu, kas publiski ir izskanējis, es gribu uzzināt, kāda ir jūsu atbilde, un te... Uh, ir Jānis Sarts NATO stratēģiskās komunikācijas izcilības centra uh, vadītais par šo pašu jautājumu uh, un te viņš uh, komentē, kāpēc viņam prāt uh, šīs te vadāmās mīnas īsti neaizstāi, jo šis vairākrās ir zinājs, ka vadāmās aizstāi šīs negudrās mīnas ar konvenciju izlektās un lūk, ko artikulus pie mums ir teicis.
1: Tur ir dažādas
0: problēmas. Pirmā problēma ar viņu ir, protams, tas tālās vadības signāla mīns, kur nu, signāls jānovada, bet tad ir atkal jautājums par uh, slapētājiem, vai tas signāls var par nokļūst. Un tad ir no ar vadiem vadāmās mīns, kas arī tāpat tās ir atslēdzamas. Tur mums bija, diemžēl, vienreiz ļoti, ļoti slikta am pieredze Afganistānā, kur viens mūsu postens tika sargāts ar tiešā šādām mīnām un redzami viens no
1: avgaiņiem, izlēma viņu atslēkt un, rezultātā rezultātā gaidīju Latvijas karavīru bojā. Par signālu slāpēšanu tur nav tik vienkārši. Ja jūs griežiet noslāpēt šī signāllāko ko iedarbina kā kāniek kā viens, tātad jums ir ja pievelka ļoti tuvu speciālā iekārta, kas slāpē signālus. Tas nozīmē, ka viņš slāpē gan savus signālus, gan arī gan arī pretinieka signālus, bet pats galvenais, tikot jūs pievelkiet šo te iekārtu klāt, viņa ļoti dārga iekārta, ja, tāt uzreiz momentāli draudz viņu iznīcināt jebkurā. Tas mērķis Viens, un, un tas tiks iznīcināts. Tāpēc mēs neesmu redzējis neukur, kad kaut kādā veidā šāda iekārta tiktu iedarbināta pret vadāmajām mīnām, viņi iedarbina šādus traucējumus pret GPS signāliem vai iedarbina pret sakaras iekārtām, kas radio. Saka ar iekārtām un tā tālāk. Tas, nu, es esmu skeptisks, ka kāds kaut ko tādamliencīgi darīs. Tāpēc, ka tie attālums starp minlauka iedarbināšana ir daudz mazāk nekā iespēja šai tie iekārtai darboties. Otkārt, tie iekārtai jābūt tik milzīgi jaudīgai, lai nu, viņi momentāli tiks atklāt un iznīcināt. Otrs ir, kas pieminētais jā. Tāda varbūtība ir, ka tas ir atkarīgs no cilvēks kā faktoru, un jebkurš diversants arī mēs gatavojam cilvēkus, kas neutralizēja jebkuru aizsardzības spēju, atvieno mīnas, uzbruku, un, un tas, ir, tas ir pilnīgi normāli. piemērs ir tikai to apliecina, kad mums jāatrenē arī karavīrs neutralizēt mīnu lauks, un to arī mēs darām.
0: Bet, tā, bet, bet tas, ka tā diskusija turpinās, tad, tad tā ir bezjiedzīga, vai ne? Jo, jo nu, politiskajā līmenī mēs redzam, ka nu, tie politiķi, kas aizstāv mīnu pielieto, viņi saka, nē, 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 mēs turpināsim, turpināsim diskutēt, noskaidrot varbūt par tām sankcijām, noskaidrot, būt, būs tās vai nebūs jau politiskā līmenī, iespējams, noskaidros, ka nebūs,
1: nu tad, Bruņotiem spēki. Mēs kā militēri eksperti pateicām savu viedolu, cik lielā mērā tas iespējo taktisko panākumu. Tālāk Otevs konvencija vairs nav mūsu pienākums viņu analizēt. Tas ir politiskais lēmums, jo politiķi viņu parakstīja, politiķi iekļāvās šai konvencijas sastāvā un tas ir izlemšana. Izlems politiķi uz priekšu.
0: Tas, laikam, tas, ko jums pārmeta publiski, ka nu, tie argumenti, kas no NBS puses tika minēti, ir tādi diplomātiski starpvalstu attiecību argumenti, kas īsti nu, nerunā par militāro taktiku stratēģiju, bet, bet, bet runā par to, par to politiku.
1: Bet mēs nevarējām nepieminēt, ka šeit mums ir Kanādas kontingents. Kanāda, Ottawa, kurba ir principā iniciators šajai konvencijai, Kanāda, kur ir izvietos šeit brigādi, un, un mums jau skaidrs jau tagad ir kādi signāli ar, zinām, uztraukumu par šo te konvencijas. Kā saka, nu kājnieku mīni realizēja tā tālāk, un mums nav jāslēpj. Mums skaidrs gaiši jāpasaka, tie riski mūsu politiskajai vadībai, kādā veidā, nu tas varētu atiespaidot Latvijas aizsardzības sistēmu, tāpēc gan blakus šeitēm militāra taktiskajam izvērtējumam, es, nu, uzskatīju par pienākumu, ka man tas jāinformē.
0: Bet bija signāls, nu, te bija uztraukli. Nu, tā...
1: nu, protams, sarun līmenī viņa aktīvi nu, jautāja par mūsu viedokli, par mūsu nu, Bruņoto spēku eksperta viedokli. Es domāju, tieši, kas plāno tektiskās operācijas un tā tālāk.
0: Bet kāds ir tas risks, ja jums ir iespēja to, to analizēt un komentēt? Nu, teorētiski iztejoties no, no šīs konvencijas, nu, nav jau tā, ka Kanāda... <laughs> paņemt atpakaļ savus, savus, savus
1: spēkus. Nu, nē, nu, es nedomāju, Kas, ka, 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 Kāda
0: būtu, kāpēc, kāpēc tas mums apdraud? Nu,
1: uh... Tas pie nu, plānošanas, pie operācija plānošanas uzreiz ierobežos šo te manevru brīvību kā tādu. Jā? Tas nozīmē, būs kaut kāda rajona, kur mūsu sabiedrotie nestrādās un nedarbosies. Tad viņi darbosies taisa rejonās, kas būs daudz tālāki no varbūtējās operācijas, ja? un, un tur mēs, mēs pašā atradīsimies, tikai vienu paši.
0: Nu, Protams, tad kanādieši iet tur, kur, kur un aiztikt kaut ko, kas saistīts ar nu, tā līdā. Viņi neie
1: iestaisa taisa vispār iekšā. Mm.
0: Noslēdzot šo, šo sarunu, valsts aizsardzības koncepcijā mēs lasam, ka Pieci gadi ir tas laiks, kad uh, Krievija var atjaunot savus tos militāros resursus, un ka piecu gadu laikā mums ir jāsagatavojās, lai mēs tiešām esam nu, pilnībā gatavi aizstāvēties. Jūsu pārliecība ir, ka mēs būsim gatavi.
1: Man pārliecība par to tev... Kad... Visi tie projekti ir lielie, kas tagad ir iesākti, gan ar gaisa aizsardzību, raķešu artilērijai, pretkudu sistēmām, un tagad mēs aktīvi strādājām prie kaineju kaujas mašīnu iegādu priekš mehanizētās brigādes. Tas būs tas arguments, kas dos daudz lielāku pārliecību, kad mēs būsim daudz efektīvāki Latvijas aizsardzībā. Es nekādā gadījumā negribu teikt, ka mēs tagad neesam gatavi, mēs esam gatavi Latvijā strādājam, bet mums ir jaseko līdzi tai kas notiek Ukrainā un it sevišķi, kas tagad notiek Krievijā. Mums intensīvi jāveido savu aizsardzības jaudu. Uh,
0: nu uz šīs notas tad mēs arī, mēs arī noslēgsim šo interviju. Paldies jums par, par viesošanos Delfi TV studijā un, un par atbildēšanu uz visiem mūsu jautājumiem. Skatītājiem es arī pasaku paldies, mēs atvadāmies, mēs tiekamies pēc nedēļas, kur mēs runāsim par Par to, ka nu, ir divi gadi būs gandrīz pagājuši kopš Krievijas pilnā mērauga iebraukumu Ukraina, analizēsim to un cerēsim un gaidīsim Ukrainas uzvaru.